0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los Lats de la Premier
1: League? Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí. Eh, hola, Luisado. Pasado hola, Champions. ¿Cómo están? Acá, pues pasado a Champions, ¿cómo dice Luisado? Bueno, domingo,
0: o sea, acá a las Champions. Y damos quinto capítulo. ¿Qué le voy a decir? Le agradecemos a todos los que están escuchando. Yo quería agradecerle a, a dos personas que siempre nos hacen bárragos a Matías Vega, que es un amigo sí. utilizado que bueno, nos comparte, bueno, puta, bueno, le pone harta energía y al ¿cómo, puta, se me olvidó la el Seba, de, bien, el arquero de, 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 de la agencia, José.
1: Araneda, Seba Araneda, Araneda, sí, Araneda,
0: Araneda. Pues, José después, perdón no. Seba Araneda, pero también, bueno, también nos va a harto, nos comenta, así que. Y quiero contar una historia de Seba Araneda que fue al arco. Y pues, es que no me voy a contar porque es muy larga. Pero el weón <risa> jugamos contra él y nos atajó todo. y Después jugamos nosotros y como la cueva. Así que en verdad. Gracias, 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 por, gracias por todo. Gracias por tanto. <risa> ya, y conmigo. Oye,
2: ¿hay alguna, alguna, alguna fe de rata con la que partir?
0: Porque recordemos que fue una sí, una una, una,
2: una, una, una sexen sexen que sección que dejamos de la hora. Yo creo, yo creo
0: no, no no tengo fe de rata, pero sí quiero decir que nos han llegado llamados, fax, eh, todo tipo de mensajes. Que hablemos de conflicto de Maluma con Neymar. Y cambie ese podcast. Esto no es que la morama no va a hablar de eso. O quizás sí. vamos, a, vamos, a to, vamos a tocarlo, pero, pero no nos no vamos a ir en contra eh, o sea, a, a profundidad de ese tema, aunque es sabroso. Sí. Hable,
2: hablemos de lo que pasa dentro de la cancha.
0: Sí. Y, en, y siguiendo, bueno, y dentro de lo que pasa dentro de la cancha, eh, hoy día, hace pocos minutos, hace poca hora se jugó la final de la Champions. Bueno. Here's the la mejor hablar que de Bayern como habíamos hablado antes, una final de una Champions muy muy extraña donde llegó el candidato de siempre que es Bayern Múnich y el PSG que dicen que celebró antes de tiempo porque mucha, mucha cancioncita muchos mucho festejos y estaba ahí habíamos hablado también pues, del de, de la, de la, paralelo de eh, los del Bayern después de la, de la semi quedándose como a reflexionar sobre el partido y, y Mar, weón, parlante al hombro. Decía el
2: meme, ya
0: ahora, ¿y quién viene? No, le importa, <ríe> nada. Go. Así que, no sé, ¿lo, ¿lo vieron cabros? como fue su opinión,
2: Luisado, Tú primero, ¿cómo, cómo lo viste? ¿Cómo, eh, ¿Cómo sentiste el partido? Eh, obviamente, creo que todos, como hinchas, nos quedamos ansiosos de más goles. Pero eh, se notó el, el, el nivel, eh, o sea, el, el ida y vuelta del primer tiempo fue. Fue, fue de alto impacto eso que, que do, do, dos equipos de muy buen trato de balón eh, no pudiesen hacer más de tres pases seguidos porque se la robaba el otro equipo y hacía lo mismo era eh, súper vertiginoso de ver era una buena sí, propuesta sí. <risa> y, no, pues, y el segundo tiempo bueno lo que se vio eh, los equipos ya quizás también es por el desgaste eh, bajó un poco el ritmo del, del partido, pero eh, claro, terminó al final eh, consolidando lo, lo que venía haciendo en la Copa del Bayern. Así que merecido. Claro. Felicitaciones a los chicos ahí. Y eso, pues, ojalá que estén celebrando, como debe ser.
1: ¿Tú, José, lo viste? Eh, sí, por supuesto que lo vi. Eh, nada, pues, comparto con Luis Sao. Me da mucha pena por, por Mbappé en particular, que tuvo la oportunidad de ser un pendejo, weón de cuánto, 22 años que ya era el, 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 la última copa grande que le faltaba por ganar para ya consolidarse con la carrera futbolística que cualquier futbolista hubiese soñado consolidándola ya a los 22 años, pero no pudo ser me da mucha pena también por Neymar que hizo un gran torneo, tremendo jugador pero no, no logró gravitar en, este, en esta final que obviamente es el partido más importante eh, y nada, pues, muy bien jugado el Bayern Múnich son imparables, la cagó la máquina ultra bien aceitada que son eh, por más bien que o sea por, por más bien que haya jugado el, el PSG que tuvo hartas ocasiones Mbappé se comió un gol solito también sí, bueno. eh, no, hay, que, hay, hay, que, hay que darle todos los méritos al Bayern Manuel Neuer, tremendo arquero la acabó hoy día también la final la así final que bien, bueno. una, una, una victoria completamente justa muy bien ganado muy bien por el Bayern no, sé que el Bayern tiene en todos los puestos
0: un buen buenísimo como que no hay impuestos sí. bajos, como que como que sentía que era como todos de overall, pero bueno, overall de oro, así como que tenéis todo, y, y los que entran también los hacen bien. siento que ahí un poco el PSG hubo ese problema de que la banca no era al nivel de los titulares, ¿cachai?
2: No, no, sino, o sea, y, y, y también es, es importante lo de Neuer porque eh, fue figura, me parece que casi solamente en el partido final, que al final también es como cuando más lo necesitáis... Sí. El arquero se convierte en estrella y, y, y es, 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 es capaz de, de ser súper gravitante en el partido. Ah.
0: No, impresionante. Y to, eh, Müller, Müller tiene 30 años como, como dato. Eh, bueno, tiene, tiene más pinta viejo. Pero bueno, sí. capo, no, o sea, creo que el Bayern por jerarquía gana. Eh, Mbappé no me da tanta pena porque ya es campeón del mundo. ¿Qué más quiere güey? De verdad. Y ahora le, le quedan por lo menos 15 años para seguir intentándolo. No sé,
2: sí, que... a, mí, a, mí, a mí lo que me pasa con con Mbappé es que eh, me hubiese gustado que lo hubiese ganado porque siento que, eh, como, como es Mbappé, eh, puede ser de esos jugadores que se quede para siempre en el Paris Saint-Germain. Entonces, eso es, eso es eh, eso es era, esta, era esta y de ahí muy difícil. Por eso, porque hay que
0: los, los jeques sueltan unas platitas y le van armando equipos todos los años. Pues en verdad. Bueno, la verdad es que hemos hablado de, parece que el Barcelona quiere hacer el truque con Griezmann, entonces como que llevar un francés al Paris Saint-Germain, como que empieza a tener otra mística y por eso, Mbappé tiene 15 años de, de, de un alto nivel, y obvio que iba a llegar a otra final, lo, 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 yo, yo por lo menos creo que, que llega de todas maneras, lo que pasa es que el Bayern es puta en verdad bien, por los alemanes como en el fútbol, como en el mercado, bueno, súper serios, ¿cachai? Bueno, como bueno, súper eh, comprando a conciencia, y, y nada, Armando, aquí pasa como el caso de Thiago Alcántara que se cambió de eh, del Barcelona con Coutinho también y, y yeah. ganaron las Champions con el Bayern versus que Vidal se va del Bayern para ganar las Champions con el Barcelona y ya sabemos la historia y porque había lo último que le falta es lo único que quiere en la vida es ganar las Champions y siempre se cambia el equipo equivocado pero ya le quedará otra o se bueno, es que llegó a la final con con la Juve contra el Real Madrid parece y era como bueno, totalmente poco competitiva la final y sí. fueron esas Champions como consecutivas
1: claro bueno final? final también creo que con el con el con el Barcelona puede ser o nada que ver no perdí una, una final contra el Barcelona en la Juve ah ¿Tú? sí pues sí también
0: sí me suena me suena a y de que... rata, ah. pues eso puedes ser sí. la próxima zona pero vamos, vamos a corroborar el momento pero bueno, puta eh, buen buen, o sea, buen partido se echó de mano el asado se echó de menos la tenía con los amigos se echó de menos todo eso que tenían los partidos de la Champions esperemos que el próximo año pueda ser una Champions normal pero se acaba el torneo más grande de clubes o más importante de clubes se van ahora ahora sí que sí todos de vacaciones y nada verdad con un campeón justo campeón no perdió ni un partido eh, sí, bueno, ahí no, hay
2: una dentro de la investigación que, que estoy haciendo para, para la sección que viene, eh, es que el que estuvo más cerca de lograrlo fue el Milan, que eh, me parece que en el año 93, <risa> sí, año, año 93, eh, también eh, logró los 10 partidos ganados y perdió el último 1-0 contra el Olympique de Marsella, en, en, la Champions, o sea, en la en la Copa Europea de, esa, de, de ese año.
0: Perfecto. Entonces, sí. este, este va, a quedar, va a quedar para la historia. Creo que todo lo vamos a recordar. Son esas cosas así como cuando uno recordaba dónde estaba para el terremoto. Vamos a recordar que fue el, 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 la Champions de la pandemia. Vamos a recordar a Mbappé. Vamos a recordar a Coman, que como dato Coman es, es juvenil del Paris Sí. Chico.
1: De los jóvenes del PSG Cache. y Cache. también súper joven, creo que ha pero, pero está,
2: está como. Está como préstamo, o, no, lo o, no, no No, no, está, 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 está comprado ah, Sí, o sea, pero, está
0: así, está pero, pero hablan de, de como estas esta vueltas de la vida donde el PSG sale a comprar como loco y el que hace el gol en la final es un buen que solo tuvieron que retener y no lo tuvieron. Entonces como que también hay esas lecciones que hay al fútbol de entre justicia y justicia, o que no todo está en la plata. Así que yo feliz claro. con el Bayern a mí si me preguntan era lo siguiente sí. que Sara uno siempre tiene ganas de que de repente el PSG
2: logre más cosas pero ya vendrá otro año donde vendrán otras sorpresa creo que el, el mundo del fútbol tiene que estar feliz también por lo que hablábamos de que, de que el Leipzig no llegó a la final entonces sí hay claro, claro.
0: también comentarios de que hay gente que, que defendía al Leipzig pero ese va a ser para el otro capítulo donde el, o un capítulo futuro donde el Leipzig sea el tema pero, pero nada también es bueno el fútbol donde ahí todos tenemos opiniones todos todos tenemos diferentes puntos de vista. Oye, y vamos ya al, al grueso, porque un poco tenemos esta, esta sección de actualidad, pero vamos a las transferencias, porque parece que está pasando harto ahí en, en los rumores de mercado, ¿no? Hay cositas, de que hay
1: cositas, hay cosita. A ver, a ver. Por ejemplo, uno que hoy día fue protagonista y que ya no le van a renovar contrato, ah. sino que va a quedar como, como libre, es Tiago Silva y lo estaría teniendo en carpeta el Chelsea, el Chelsea que ya está, se nota que está saliendo a comerse el mundo con, con los fichajes en esta ventana de referencia, también sería con los servicios de Thiago Silva a sus 35 años. Oh, ya. Eh, el último contrato ¿cómo? grandote que iba a tener. Claro, claro, no, sí, y después yo creo que probablemente se devolvería a Brasil o derechamente se podría retirar también. Ah, también el Leeds de Marcelito Bielsa estaría buscando al central inglés del Arsenal Rob Holding, este jovencito que también estuvo, seguido a préstamo un par de temporada de parte del Arsenal podría llegar a reforzar la defensa del Leeds de cara a su debut en la Premier League
0: Bielsa quiere tener un kinder, ¿por qué no compra? Es importante,
1: puta porque, no
0: sé Oye, ¿Holding jugaba en el Arsenal o era más suplente?
1: No tuvo partido de titular eh, jugó harto el momento que entró al Arsenal, después se fue de préstamo y al volver del préstamo ha tenido fútbol más irregular y yo creo que simplemente no sé, no, no, no sé si están en la carpeta del proyecto de, de Arteta de cara a la próxima temporada, yo creo que es eso, además también eso nos lleva al siguiente rumor, porque también el Arsenal estaría casi listo con el fichaje del central Gabriel Magalaez. Que no sé si lo ubican que juegan el que, que juega en Francia, que estaría, a punto, estaría a punto de llegar al, al Arsenal por 27 millones de euros. Ah. Y esto ya de ahí está listo el, la próxima semana, que tuvo una muy buena temporada. Creo que es del Lille, no estoy seguro. Sí. Sí. Estoy casi seguro que es del Lille. Ya. Y el último rumor que ando trayendo yo es que el Aston Villa también iría por el francés Ozon Edouard, Edouard del ah. Celtic, que también tuvo una gran temporada ahí. Eh, ¿Cómo se llama? Con el, con el conjunto del Celtic. ¿Tú ¿Tienes la... más rumores de alguna noticia?
0: No, es que está, está, está todo lento. Bueno, Pepe Reina llegó a la Lazio, firmado oficial. Eh, Pepe Reina que, que pasó por, por la Liga Inglesa. Y nada, pues ahora creo que justamente ahora se, se activan. También tenía el, el rumor de que Traoré está entre el Liverpool y el Manchester City. Me parece a mí que es más Manchester City que cara a Liverpool. No sé si el Liverpool trae, eh, sería. porque no, no lo veo con la casa del Liverpool. Pero, pero nada, creo que ahora también con, con la final de la Champions, eh, ya va a empezar a, nos vamos a meter en el torneo, o sea, en, en el mercado de fichaje oficial, porque también quedan esos jugadores que están indecisos. Eh, lo de Cavani es un misterio, ha sonado, pero en todos los equipos, eh, incluido el Y nada, pues, en verdad, cuando vayamos sabiendo cosas más, más seguras. Eh, vamos a ir contando pero hasta ahora está todo
2: tibio 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 la, para acá la llegada, para allá. La llegada de, de Bravo al Betis todavía no está confirmado no, todavía no está confirmado sí? está, está, está confirmada la, la despedida nomás de del sí. City pero no no dónde llega
0: pero parece, parece que lo dan por un hecho pero pero hasta que no tenga la cabeza colgada no parece que sí, como, como, es, todo eso, es como todo eso. todos esos fichajes de, de, de jugadores con alta avanzada el problema es cuántos años de contrato creo que Bravo claro. quería tres le están ofreciendo dos entonces ahí está la negociación pero parece la conversación más fina ah,
2: la conversación más fina de, el, ahí el,
0: de los detalles está listo, pero pero para un jugador profesional es súper importante ahora yo bravo en verdad le tengo fe en la liga española eh, él, él recuerden que fue, jugó en la, en la Real Sociedad y lo pasaba bien mal contra el Real Madrid me acuerdo que lo hacían de 5 de 6 y después cuando uh -huh. jugó en el Barcelona se enfrentaba con Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo le había hecho como un, un, un container de goles pero, pero nada, pues, Tiene la experiencia de estar en un equipo chico Que le llegan harto El Sevilla parece que está armando Porque Pellegrini cuando llega no llega a manos vacías Llega pidiendo refuerzos Así que vamos a ver qué, qué sorpresas tiene también esa, es, esa esa liga Un poco tocándolo no porque es la Premier Pero, pero a Claudio Dorado no va a tener el corazón Así que lo vamos a ir siguiendo A, a donde vaya claro
2: sí, Al capitán
0: Oye, y vamos ya A, a la primera sección que no es sección en sí misma, pero sí el primer tema que va a tocar un poco de esto para que, que mezcla un poco del diseño, mezcla el fútbol y son estas esta informaciones que son buenas a Para el asado, con los amigos, para el suegro, usted puede sacar esta colación y queda como un erudito del diseño del fútbol. O oh, por último, el dato curioso, Luisado ¿qué tienes que contarnos?
2: Eh, bueno, eh, también pues como, como relleno eh, para la, no, pa la sección que la tía, si pero, no, pero, no, pero por eso es un relleno muy valioso <risa> ah, y es valioso. obviamente. Eh, algo que obviamente uno lo tiene como icono en la mente eh, que es el, el isotipo técnicamente de la, de la Champions League que terminó hoy eh, estuve investigando y tiene una historia eh, muy bonita también tiene anécdotas como, como la mayoría de, la, de, la, de las pegas o, o, o la, la mística que empiezan a generar estos logos tan, tan reconocibles y, eh, bueno, todo esto eh, viene de un artículo del año 2014 del diario The Independent, donde eh, entrevistan al diseñador, el cual aclamaría su, o sea, reclamaría su autoría, que es el, el diseñador inglés Phil Clements, que es fundador del estudio de diseño Design Bridge. Oye, una pregunta. Para y, Maricito, que Hay gente ¿sí? de su tipo y hay gente que no, que
0: está viendo, o sea, que está escuchando esto y no tiene idea de diseño. Entonces, ¿estamos hablando de la, la pelotita con la estrella? ¿es, claro, eso?
2: La, la, la pelotita con las ocho estrellas, que ya vamos a hablar por qué son ocho, eh, pero eso, pues, el, 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 el reconocible eh, el isotipo que es de la, de la pelotita con ocho estrellas, que también se convierte en logotipo cuando se le adicionan eh, las letras y el nombre de alrededor. Intención. Eso es, es lo que diferencia el logotipo de ese tipo. Eh, bueno, eh, lo, lo que explica el diseñador es que eh, iba a ser un sistema de liga que culminaría en ocho equipos que jugarían entre sí. De aquí viene porque tiene ocho estrellas el, el, el isotipo. Me dice, eh, creo que esa fue la idea original y por eso hay ocho estrellas. Dice, tuve que meter una estrella extra en un lado, es algo peculiar. Eh, explica que dentro de, la, de esta licitación que se, se podría llamar para elegir el, el logo, fueron 50 los diseños que llegaron de distintos diseñadores de alrededor del mundo, a las oficinas de la UEFA, para ser jugados por el directorio. Y cuenta Clemens que su diseño estuvo a punto de quedar fuera y dijo, eh, di, dice en la entrevista que justo antes de cerrar la puerta de la reunión dije, pega esto, dice en inglés, stick that one up así de simple, mm. dice, cuenta que pusieron todos los diseños en la pared y finalmente eh, fue el del elegido bueno, dentro del artículo lo que comenta es que eh, la, la versatilidad del logo es quizás la razón de su ex, de su éxito eh, también pues creo que eh, a, ver, a ojos de todos es un logo que, que no sé, pues uno lo ve en el noticiario, lo ve en distintos soportes y funciona sin importar el fondo que se le ponga. Claro. Eh, bueno, claro, dice que se adapta bien a, a cualquier cosa, eh, es una buena marca y no necesitas palabras para, para que lo acompañen. Entonces, ya al ver nosotros el isotipo ya sabemos de qué estamos hablando. Sabemos que estamos hablando de la, de la Champions League. Eh, como anécdota cuenta que, que no que nos fue invitado a, a los partidos iniciales de donde fue presentado el logo. Claro, pues, y dice, no me invitaron a los primeros partidos, solo fueron los peces gordos, que suele pasar. Y dice que como diseñador pasó a segundo plano, dijo que estaba un poco molesto y, eh, por supuesto, como que él, él no era la, la figura del, detrás del, del diseño, sino que eh, él estaba trabajando para, para, para este caso para la UEFA y que, no, y que por eso no le correspondía a ir.
0: Un obrero del diseño, un obrero del diseño. Claro,
2: <risa> claro en cuanto a la, a la historia. Eh, del diseño y cómo lo vemos durante la competición. Eh, bueno, el, el, el diseño eh, del logo fue hecho en 1992 eh, y tuvo y vio y la luz el diseño en el año 93, que fue la primera Champions, que es la de la que hablamos, de la que hablé un poco antes, que es esta final entre el Milan y el Olympique de Marsella, Muy bien. jugada en Múnich. Esa fue la primera vez que que empezó a funcionar la marca o sea fue la primera Champions League y por lo tanto fue la primera vez que vemos funcionar a la, la UEFA Champions League como marca eh, bueno y hasta el, hasta el año 2000 el logo solamente eh, si, si uno se pone a buscar eh, el, el, quiero invitar también al, al oyente al canal del, de YouTube de la UEFA que tiene obviamente eh, recopilaciones de, de todas las finales de la Champions League que hasta el año 2000 el logo solamente era un adorno fuera de la cancha. Entonces, eh, dentro de los compactos que estuve viendo, lo podemos ver eh, como separando eh, las la, la distintas publicidades de distintas marcas que rodean la cancha. No, ah, no, eh, era, era, era como el divisor entre McDonald's y después Coca-Cola. Claro, el, claro. Ol, 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 olvídense el parche, olvídense de la pelota, que es lo que lo que tenemos hoy día.
1: Es la transición ah, lo, gráfica. Lo, lo, tenían, claro. lo tenían de piso de papeles, básicamente. Por el logo. Ah,
2: claro, hasta el, claro, era solamente parte, parte de la marca y peladito, eh, bueno. peladito,
1: nos falta, tenemos que vivir estos dos lobos Ya,
2: tráete esa cuestión que No, sí, <risa> <sí, po. risa> claro, no, no era, no era una parte como de, como de, la, de, la, de la imaginería del, de toda la experiencia que es la Champions League claro. Bueno, lo, lo podemos ver en la, en la final del Real Madrid Valencia, en la, en la publicidad eh, Final que gana el Real Madrid 0 con goles de Moriantes Karate Kid McManaman con su característico golpe de, golpe de Karate Kid eh, jugado en el Stade de France de Saint-Denis en París y bueno, desde el 2001 ya comienza eh, a consolidarse el ícono como lo conocemos que es aquí, en, en la final o sea, en, el, en el año 2001 el, cuando empieza la competencia eh, ya entra el parche que lucen todas las camisetas en el brazo derecho y también ah. aquí por primera vez vemos el balón característico de la, de la competencia el balón a que tiene la, la estrella que vale Exacto. decir que que tuvo una actualización a, eh, a, en las últimas versiones, ya que en las versiones anteriores las puntas de la estrella chocaban entre sí y ahora en la última versión eh, como que se, se traslapan eh, las puntas una a otra. Entonces es una pequeña variación que obviamente es parte del trabajo de diseño que tiene la. que tiene el balón.
0: Claro. Oye, es buena el dato porque yo, uno si uno te pregunta de cuándo las Champions, yo nací con las Champions, no tengo conciencia de haber visto una sin Champions sin el logo, y claro, cuando se dice 2003, o sea, perdón, 93 2000 y algo, es como que ha tenido esas mutaciones pero que nosotros no hemos dado cuenta de nada como
2: que en verdad son marcas tan potentes que uno piensa que están de siempre Sí, o sea, también ahí toma más valor aún el diseño de que es uno que, y tú puedes pensar puta, puede ser un logo que lo hicieron en el año 50 pero pero
1: también pues, es como súper eh, atemporal, sí, no, y, y eso y también lo, lo hace, que, no hace un buen logo. Lo otro que es Brigio, es que claro, puta, hoy día todos nosotros como que nos dicen Champions League y no podemos disociar la competencia de este logo ¿cachai? que hemos estado comentando, pero ocurre lo mismo con, con otro elemento, que también yo creo que no hay Champions sin ese elemento, que cumple el mismo rol. Es un poco como el efecto de un kerke, por así decirlo, ¿cachai? De la película de Christopher Nolan, de que esa película es de Christopher Nolan y es de Hans Zimmer, porque sin la música de Hans Zimmer no logra el mismo efecto nada, que, uh, sí. que una otra cosa. Entonces, de la misma forma, eh, la Champions League tampoco es nada o no tiene el, el mismo espíritu, ¿cachai? Sin, sin la canción, ¿cachai? Sin el himno, que es tan característico y que yo creo que cumple un rol tan icónico a, ten, a niveles de marca y a niveles como de asociación, como el mismo logo, ¿cachai? Donde así... Es cosa de nosotros vemos el logo y nos imaginamos al tiro la canción, o escuchamos la canción y nos imaginamos al tiro el logo. Entonces, ahí es donde está la potencia de esta marca que se ha ido construyendo desde que se instauró la Champions League. José,
2: claro, y, y también y la, mar José. la marca
1: como una, como una experiencia
2: completa, no solamente la parte claro. visual, sino también la parte auditiva, como con el himno y todo eso. cosa ¿tú sabés lo que dice la letra del himno de la Champions?
0: Puta, lo sube y lo olvida Perdón, yo, sé que, yo sé que Luisado lo sabe, te voy a dejar que él responda, porque él tiene ese dato, no estaba preparado para ese este no sección. Era, 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 esto estaba preparado para <ríe> el capítulo 43, te lo tengo que adelantar, y es ¿qué dice el himno de la Champions.
2: Yo sé
1: que hay mucha gente, pero, hay pero, mucha pero, gente que acusa que, que, que el Barça de, de, de que,
2: claro, eso eso fue Eso fue una, una mala conspiración que era como. Era, era como absurdo, porque era como. Como que decían que decía que el Barça iba a conseguir la Champions en la canción la
1: Barça, una claro,
2: <risas> O sea, o sea lo, lo, lo bueno de buscando, también Intrusiando dentro de la historia del himno, es que el himno tiene, tiene parte, o sea, tiene, tiene versos en, en alemán, en inglés y en francés. Entonces, eh, también, po, hace que sea representativo de todas las entre comillas, naciones que, que disputan. Que votan claro. la, la competencia. Perfecto. Pero no, no, no voy a decir qué significa, porque habla, pone, tú. Cuando dice. Eh, el coro dice Les grandes equipos Ahí dice los grandes, los grandes equipos, de los grandes chance, equipos y claro. después dice. Y después dice the champions en inglés. Entonces.
1: Por eso yo también ponéis es esa que, parte. No, no, nosotros con, con, los mal, con los males del habla que tenemos, güey, yo encuentro que es territorio peligrosísimo meternos, güey, a leer la letra del himno de
2: la Estoy viendo la letra del himno y hay unos versos en alemán que están de, de alta Escucha. dificultad. Solo para alemán.
0: Entonces, ya, pues cuando vea el loquito de la Champions, ahora en adelante, señor auditor, usted ya tiene que conversar, ya sabe dónde viene, no, no, no haga más que la pelota con estrellas, como empezamos, desde la ignorancia. Ahora está un poquito más ya... Instruidos sobre este icono, la, lo de la música en verdad es, es puta, tan, tan icónica. Hay memes de weonas bueno, haciendo dormir a la guagua con el, con, con el sonido, claro. Eh, y por lo claro. La que
2: para de con, con claro.
0: El... Y, y Heidi que puta, se tomó las Champions ¿no? y que creo que,
2: que cambie como un stream asociado la es Heidi, esa weonas Heidi. Eso, eso, un eso un también que, que, que se la, se la toma, eh, pero en lo último, no sé, voy a decir 10 años. Porque me acuerdo cuando, cuando la veíamos, uno llegando del colegio, era Amstel, el auspiciador de la Champions. Sí, verdad. Pero, sí. Sí, pero, por eso, como que
0: la han metido a esta inversión y como que son, son esas marcas que hacen bien la pega y que se meten en las Champions. Seguramente puede cambiar mañana, puede ser otra marca, pero es sí, ni que es impresionante con su programa. Pero, nada, no, pues qué buen dato de las Champions y pueden saber eh, la historia de, de eso, que es el diseñador detrás y sabemos que no escucha a todos diseñadores, así que le mando un saludo a todos sí, ellos. Sí. Y también un una ¿Cómo cómo puedo decirlo? Eh, un buh para la NFP para con sus logos que mandó a hacer Juan locura hay <risa> con bueno, sí. oye, oye, bu sí, buena,
2: buena mención es buena que mención, metan sí. los
0: no sé Luisado dónde sí. se pueden ver pero es, es horrible o sea, no, en la Martín, página del FP gente con mucha pero, eh,
2: eh, expl
1: expliquemos un poco el background po, de, de qué se trataba esta conferencia ah, luego claro. sí. Luisa se la sabe
2: weán? claro el... sí, es que yo me bajé las bases y estuve a punto de participar lástima que no que no participe eh pero bueno, la, la NFP, nuestra querida Asociación Nacional de Fútbol Profesional, eh, convocó a un concurso para elegir el logo de La Roja. Estamos hablando de La Roja como marca, como entidad que eh, como que representa a los hinchas. Porque eh, incluso si uno se mete a la página, hay varios que le hicieron el logo a la Federación de Fútbol. Claro. O sea, primero, a pa, pa partir vale, de ya está ya están expuestos como participante, eh, diseños que están fuera de base. Entonces ya de ahí parte <risas> todo mal, entonces parte mal. Claro, ya... Eh, bueno, y, y eso, como todas, las, como todas las cosas que se llevan a concurso, eh, la calidad es bajísima. Pues. No, como, claro. eh, no, no como los señores de la UEFA que mandaron a hacer un logo el año 93... Y, eh, ah, profesionales. Que, claro. la ah, profesional, a profesionales. A gente profesional. gente capacitada. Pastelera tus pasteles.
0: Una es buena, o sea, esta weá abierta también hacen que toda la fe que se tiene una persona que manda a su lobo. Porque, huevón, es que <risa> ahí nosotros... Juguemos, el,
2: el, el ego del chileno. Juguemos. O sea,
0: <risa> uno copiando el escudo con el huemul, el cóndor y poniendo una pelota de fútbol al medio, listo, mandar.
1: Cacha, ah, la no fe, te ocurre, que la fe. El, el, el escudo de Colombia, le borraron en la <risa> Federación de Fútbol Colombiano, le querían ah, la bala no fe. Y fe, y sí. mandando y con toda la fe, seguramente, haciendo
0: una manda. Y qué locura. Ahora, no sé cuál ganó, pero pero que, que poca poca esperanza hay de ese logo ¿no? que no son de aparecer así que
2: ya dejamos la energía tranquila porque pero chicos eh. Eh, espérate yo, yo cumplí con mi aporte y eh, minuciosamente elegí a un, un logo y le, le, le di mi voto que es que hay que votar con el nombre con el root y con el mail así que no es no es llegar y apretar ah, como
1: loco por, por su por su podemos ver después la, eventualmente la lección de Luis Saba ¿eh? la podríamos sí. compartir ahí en redes para que gente no, y, pa y, que vean el ojo clínico que tenemos
0: nosotros para amigos metansele <risa> a, me a la NFP y, y reír de buena ganada porque en verdad hay de todo y es impresionante sí Oye, igual
1: dentro de, de, de ese gran pajar de, de caca hay diseños bonitos como sí, que no pues sí, no la la creen que van a encontrar cosas feas hay
0: gente que claro se lo toma en serio o sea, o sea, no es que se lo tomo en serio gente que seguramente se dedica a esto y lo hizo con su habilidad talentos, trabajo, expertise ¿cachai? pero ah. pero el, el, yo no creo no, no, el ingeniero comercial que se metió a Paint y mandó la cuestión también estaba entonces como que en verdad de todo, <risa> de, de todo, de todo. Sí. oye, dejamos ya, dejamos la sección de, de los logos que Luis siempre nos invita a esforzarnos e imaginarnos algo este tenía poca imaginación porque todos hemos visto ese logo y vamos a como estamos en tiempos donde no hay fútbol hemos traído noticias e investigaciones para compartir con ustedes siempre en el ámbito de culturizarnos de forma entretenida de conversación de buena onda y el José trae aquí un un top usted dirían en el Sports Center claro
1: eh, les traje un ranking les traje un ranking eh, a mí me gustan mucho los rankings soy bueno para ver rankings en internet pero obviamente los rankings que son más interesantes, estos datos así un poquito más raros, ¿cachai? Así como ya ver ranking de gol o ver ranking de lo típico, no, no pica tanto. Lo que les traje tampoco, una weá muy. <ríe> muy. Eh, muy No es no, no, no nada muy elaborado, pero aún así les hice un ranking que encuentro que está bien interesante, que es el top five de los peores debutantes en Premier League. Los jugadores que en su día de debut dieron la cacha y generaron la peor de las expectaciones a la hinchada. Escuchamos ah, la música. Que, ¿Es, bueno, es bueno que tengas la
0: música.
1: <risa> <risa> ¿Algo, algo así deberíamos acompañar. Algo así, algo, algo así vamos a poner en el post <risa> eh, Y esto comienza, esto comienza con el número 5, que el número 5 ya parte con Morse track, porque es un partido bien particular. El número 5 partimos con un jugador que obviamente a mí me gusta mucho, yo le tengo mucho aprecio. Partimos con el francés Logan Koscielny, el ex-central del Arsenal. Que tuvo su debut ante el Liverpool en Anfield en agosto del 2010. Cae recordar que Kosielni fue fichado por Don Arsenio un 7 de julio del 2010 por la módica suma, suma de 10 millones de euros llegando del Logion, Orient, del Oriente, el Logion. Orient. Y bueno, si bien debutó eh, por la casaca Gunner ante el Barnett, su, de, su debut profesional llegó ante el Liverpool en el intimidante Anfield, partido en el que, lamentablemente, después de una errática de un errático desempeño, se fue expulsado por dos amarillas en el tiempo suplementario una amarilla en el 90 y otra en el 94 pero, pero. el partido terminaría empatado a uno, no sería esto beneficioso tampoco para el Liverpool porque es lo que nos lleva al, al bonus track de este mismo partido porque dentro del mismo partido también debutó por el Liverpool Joe Cole no Caca. sé si se acuerdan de, de un clásico de un, Cole. Un, un, sí, sí posible eh, debutó ese partido también por el, por el perdón, por el, por el Liverpool ante el Arsenal el problema es que Joe Cole también tendría un debut para el olvido, porque su debut duraría solamente 45 minutos después de que justo antes del entretiempo fuese expulsado con roja directa por una falta. Ahí viene a quién? Los Así que <risas> Joe Cole, Chuletío Cielni se fue expulsado uh -huh. y después Cielni se fue expulsado también en el suplementario, eh, siendo los dos unos debuts para el olvido. Gracias, este es, que
0: José, porque de verdad está muy orgulloso acá de llamar eh, Macron. Dijo que me crucéis la paz. está buenísimo. Y, bueno. y no, a a Cochelni, yo he escuchado gente que le dice Cochelni, Choquelni, y en verdad está bien. Entonces, ¿es otro aporte a la cultura de que hacemos la Estamos, estamos
1: de tratando de... Sí, sí, estamos aspirando a ser un, una especie como de, de solabarrieta, weón, pero mejor. Un, un solabarrieta Macron. No, no solabarrieta el, el piso. Solabarrieta el, el piso, <risa> claro. Ese es nuestro desde ya, yeah. el número 4 es un futbolista que también tiene otra anécdota bien simpática y bien escandalosa que generó harto revuelo en la en la liga inglesa. Y también fue un debut ante el Arsenal en enero del 2011. Estamos hablando de Wayne Bridge. Wayne Bridge, este jugador inglés que fue parte del escándalo, por si no lo, si no lo recuerdan, de... fue la contraparte del escándalo con John Terry Don y la mujer Terry. de John Terry. Oh. Perdón, la mujer de Wayne no, Bridge. La mujer de Green, John Terry.
0: Bueno. Eso, eso. Líder de faldas
1: claro, claro, no. y eso terminó con escándalo, le costó la capitanía de Inglaterra, a John Terry Depo. todos sabemos bien cómo terminó eso pero fue precisamente que el 2009 eh, Wayne Bridge ficharía por el Manchester City y después de dos años sería enviado a préstamo al West Ham un 12 de enero del 2011, debutando contra el Arsenal, como les dije Wayne Bridge sería el responsable del 3 a 0 que le propinó el Arsenal en ese partido ¿por qué? porque tuvo dos problemas eh, fue responsable de los tres goles dos por mala marca y el tercero por cometer una falta que derivó en un tiro libre de Robin Van Persie
0: eh, Mala suerte en el juego Mala, suerte en el, el, mala el suerte en el amor Mala suerte <risa> en
1: el amor Mala suerte en el amor Exactamente El amigo Bridge,
0: que sería como un José Puentes también ayudando ahí.
1: <risa> Vamos y al tercer, va al, va al, al tres Seguimos con el, con el número tres otro jugador del Arsenal de verdad esto no es porque a mí me gusta mucho el Arsenal sino porque el Arsenal ha salido de debut sin <risa> fiasco y porque también o sea, ha sido el es escenario par, para es el resto de otros es parte de la tradición No, el de
0: las la la, la la, la dos variables el Haciendo lo pésimo Y el, el primer día,
1: Arsenal como, como es el meme de los brazos De, de, de los gallitos <risa> Bueno, el tercer puesto es para Yerviño. No sé si recuerdan a Yerviño. Este, pelo, buen pelo, buen pelo. No, buen pelo, que le cubría esta, esta frente, pero que no tenía final Yo en su la, cabeza. La, la
0: pero frente, es... don, pero... Sí, sí, sí. Acá, acá no delicado. somos
1: quienes para jugar. Estamos estamos está todos el yendo Parma, a... está en Parma me, me salió en el fico, ahora, ahora está en Parma, está en Parma. Pasó de la Roma, después al Parma, tuvo harto camino después de la... Bueno,
0: una carrera, en, sí, en, en, una, una carrera en, en, en
1: pleno descenso. En pleno descenso, a piso. Bueno, Jerviño llegaría al Arsenal por 12 millones de euros el 2011 desde el Lille, donde venía a ser compañero con Eden Hazard y venía también de ganar la, eh, la Copa de Francia. Su debut con la casa ganer fue también en pretemporada con el Colonia, donde él metió un doblete en eh, los primeros 15 minutos, súper prometedor para lo que sería el fichaje. de Jerviño, Súper bien. Pero de la misma forma, solamente duró 15 minutos en cancha en su voto oficial contra el Newcastle, ya que después de un agarrón de camiseta que le propinó Joey Barton, pues nos acordamos todo de Joey Barton, que era este futbolista bien rústico como diría Manuel de Sano bueno para pegar patadas, bueno para la chuleta el, después de una agarrón de, de camiseta, Jervinho le pega una cachetada a Joey Barton y se va expulsado, pero yo en este, en, en este partido en particular yo estoy completamente con Jervinho porque puta que me caía mal Joey Barton bien pegada esa cachetada, a mí me caía muy mal ese puticero, juego porque puticero. era muy bueno, muy bueno para la falta pero así fue el debut de Jervinho se fue expulsado a los 15 minutitos el número 2, no, no, ahora ya bajamos un poquito mal pasado, al 82. Este va a ser el debut de Glenn Keeling, un futbolista inglés que jugaría la mayoría de su carrera en el Blackburn, pero fue cedido en el 82 al Everton. Su debut fue un partido que él ni siquiera quería jugar porque no se sentía en las condiciones físicas para hacerlo. Aún así, el director técnico de la época me dijo que tenía que ser titular. Era otro, era otro, Liga, era otro mundo, güey. Tenía que jugar no más fútbol, ¿no? Y ante el Liverpool de Sir Kenny Douglas. Entonces... Este amigo Glenn Kelly jugó y al minuto 32 fue expulsado también por una falta precisamente contra el mismísimo Sir Kelly Dalglish y terminó condenando a su equipo a una caída estrepitosa de 5 goles a 0 por su temprana expulsión. El partido iba a hasta la expulsión, después por el 5 <risa> eh, Los hinchas del Everton lo recuerdan como el peor fichaje en vestir la camiseta del Everton. Y él también dice que, que ese partido no tuvo nunca razón de ser. Y el el
0: que tiene malos fichajes,
1: el peor de todos los peores Está así como fue, fue, elegido, fue elegido el peor de todos fue elegido el peor de todos y lo que nos lleva a nuestro primer puesto que esta historia es súper buena, yo creo que hasta daría para una sección aparte, pero lo pero vamos a conversar ahora, que es el fenómeno de Ali Díaz. no sé si a ustedes les suena ese futbolista, esto fue no. un debut contra el Leeds en el año 96 Ali Díaz, más conocido como el futbolista, futbolista senegalés, que engañó a toda la Premier League ¿por qué? porque este tipo fichó por el Southampton por un contrato de un mes y le va a durar solamente dos semanas el, su paso por, 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 lo, por el Southampton. En noviembre de 1996, el DT de Southampton, Graham Souness recibió una llamada telefónica de quien decía ser el mismísimo George Weah, ganador del, del Balón sí. de Oro y actual presidente de Liberia. ¿Presidente de Liberia? Eh, sí, actual presidente de Liberia. Está medio complicado George Weah, parece que no lo quiere mucho por allá. No
0: lo hizo bien. Eh, es un no lo ha hecho bien. No lo puede... Uh, la la...
1: <risa> bueno, yo le habría dicho Sounes que su sobrino Ali Díaz, que era el futbolista en cuestión, jugó para el Paris Saint-Germain y jugó profesionalmente 13 veces por Senegal. La llamada fue tan convincente y tan real que aún así Sounes decidió fichar al senegalés. A todo esto, quien había llamado y se hizo pasar por George Weah fue un compañero de la universidad de Ali Día, fue un bueno, cualquiera en verdad. Entonces entró como sustitu sustituto contra el Leeds eh, en un minuto 32 por una lesión que tuvo el jugador Mathieu Letissier. Para después ser sustituido de nuevo en el minuto 85 a Lidia. El Leeds ganó el partido y Tissier dijo que ver a Lidia jugar a la pelota era como ver a Bambi correr sobre hielo. Nunca había visto un gol que simplemente no sabía lo que estaba haciendo en una cancha. Básicamente fue un futbolista que se juró profesional, engañó a la Premier sí. y probablemente era el jugador de tu liga de domingo, ni cagando a nivel de la Premier y duró solamente dos semanas en el Southampton. Los debut. tiempos sin Google. Los tiempos
0: sin Google. Los tiempos sin Google. Sí, tiempo sí. sí. bueno,
1: donde no podía hacer, no hacer fact-checking de, de, de lo que te decían. Oye, pero buen
0: chico Igual haber jugado La, la Premier Sí, chao Para los Y además
1: paseando Va paseando a Todo el mundo Con su mentira Lo logró Jugó Y tiene esa anécdota Súper buena Para el resto de es, Esta sección yo creo que Está bueno para repetirse
0: El, el anti-top 5 anti Que de, de, de cosas terribles Así que Esperamos que la próxima semana Vuelva a la sección ¿pubo? Con algo entretenido Interesante Por supuesto Por supuesto, por supuesto, por supuesto. No Vamos a,
1: vamos a. Vamos, vamos a ver el feedback también de la sección de parte de nuestro Rayo Escucha, a ver que, si que tiene buena eso, llegada. ¿eh? Siempre hay que escuchar la voz del,
0: del Rayo Escucha. Eso mismo. Eh, Oye, antes de que pasemos a la otra sección, quería hacer dos comentarios muy rápido Uno, se me quedó un, una, un rumor de transferencia, weón. Maripan al Newcastle. Lo vi hoy, día en la tarde. Ah. Así, porque, bueno, igual tengo un juego en Mónaco, entonces, como que igual tiene buen ¿Sí? currículum. Sí, pues, está y claro. Sonaba ahí para pa reforzar. Eh, así que atención con Maripan. Eh, el memo o Marybeth
1: <risa> para que atentos atento con, con o sea, la, la premia por, por el Newcastle weón, que tiene que conformarse con Maripan y los oh. cheques que haber traído hubieran a Bandai probablemente con Sergio Ramos de Mbappé a Maripan. y de Mbappé a Maripán.
0: lo voy a pasar más mal que Maripán en el Newcastle
1: para <risa> llegar
0: y por <risa> otro lado está viendo ahora imágenes de la gente en Marsella celebrando en las calles ¿Celebrando qué? Es el archirrival del Paris Saint-Germain Y la gente... Los empezado. Salió oh. a celebrar y están todos borrachos en Marsella Recordad que Marsella también es una ciudad costera Como Valpo Buena maldición Industrial Entonces Ahí también tenemos en vivo Atención, el reporte Oye Vamos a cambiar de tema radicalmente Y un poco lo que vamos a hablar hoy día Que traigo esta noticia Es una tragedia No todo es risa en el fútbol No todo es eh, eh, alegría y un poco le voy a dar dónde sale esta noticia. Eh, es común en las que de Liverpool que uno ve el graffiti de moda, el sticker del rapero, de, bueno, mucho, mucho Liverpool, mucho esto. Y si uno camina y ve, le llama la atención que hay varios eh, stickers contra el diario de Sun. te llama la atención. Y decís, ¿qué, ¿por qué...? Todos, como que hay muchos lugares como una propaganda anti de Sun. es un periódico inglés, bien sencillista. Si usted lee algo en de no le crea porque es un sí, poco es como el, el típico peri periódico tabloid de.
2: como Chabacano, weón. Chavacano, pero bueno, Chavacano, sí. Y el libro. Para pa acercarle a la realidad, es como en la cuarta inglesa. Sí, pero peor. Es como el bocón de pero Perú. Peor, sí. Claro, es, eso, eso, eso.
0: Sí. Es como más. Es, 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 bueno, es totalmente. Es, es que es como Lund?
1: Como. ¿Como Sí, como Lune. me parece que te... creo que una, mezcla, una mezcla entre el entre lunes y la cuarta sí, como, como la, la dicharachería weán, de, la, de la cuarta pero con la mala reputación del lunes una vez así ya.
0: la cuestión es que en el Liverpool y en eh, Merseyside como se llama el estado donde está Liverpool eh, es muy común ver eso entonces como que te llama atención y aquí en una investigación rápida vamos a descubrir por qué Liverpool odia al de Sun y primero nos tenemos, nos tenemos que remontar al 15 de abril de 1989. ¿Qué pasó ahí? Eh, vamos a hablar de la tragedia de Hillsborough. Atención, la tragedia oh. de Hillsborough. Eh, esto pasó. Seguramente la que, que le suena más, más a todos los futboleros es la tragedia, la tragedia de Heizen. Eh, fue un partido de Liverpool con el con la bequeseñora Señora, eh, donde eh, hubo una, una especie de, de, de desmanes entre las dos barras. Y obviamente con estampida, estampida, claro, ¿Sí? y murieron 56 personas, 56 hinchas ingleses. Entonces, eso ya es, es, es muy complejo, piensen que estamos en, estamos en el año, en este caso, en el año 85, eh, donde los, los hooligans eh, estaban en su, en su apogeo donde los estadios no estaban hechos para recibir tanta gente y un poco también donde nace todo como empieza a cambiar el fútbol empieza a cambiar las leyes, empieza a cambiar el, um, el, los accesos empieza a cambiar todo a profesionales, hace mucho más y hacer todo más seguro entonces vamos al 15 de abril de 1989 donde jugaba el Liverpool y el Nottingham, el Nottingham Forest en el estadio de Hillsborough en Sheffield lo que pasó ahí es que hubo una estampida de hinchas y murieron 96 personas, 96 hinchas de Liverpool y más de 766 heridos. En este caso estaba de presidenta la dama de hierro, ustedes son muy chicos para conocerla, Margaret Thatcher. Estaba como y un poco eh, pasó, pasó, pasó este incidente, eh, murió mucha gente Y muchos diarios empezaron a cerrar sus versiones de, de lo ocurrido Imagínense, sin internet, sin celular con cámara Y el de San fue uno de los diarios que hizo su, 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 su review, su noticia Y ellos decían de que eh, estaban impactados porque aparte de que murió la gente Los hinchas de Liverpool habían orinado sobre esta gente y los otros hinchas de Liverpool, los mismos hinchas del Liverpool, habían robado las cosas a, lo, a, lo, a, lo manifestante, ¿A los manifestantes, o sea, a, lo, a los muertos. Entonces, a los muertos. Sí. Y un poco también bajo el prejuicio de Liverpool es una zona muy obrera. Liverpool en, este, en estos años, que son los años del punk más rebelde, era pura clase trabajadora. Entonces desde Londres se veía con, con desdén todas las provincias, especialmente Liverpool. Entonces lo más probable es que haya sido un periodista londinense. Que, que vio a estos flightes, un poco ingleses, e inventó esta historia. Llegaron los, los, los tabloides a Liverpool, y la gente no lo podía creer, porque en verdad era súper injusto. Eh, la bueno, este fue el paso definitivo a que los estadios y el fútbol de Inglaterra sea como es, los accesos sean como son, eh, de que los hooligans dejaron de entrar a los estadios. Un, un lado bueno, pero la gente de Liverpool nunca más olvidó eh, esta afrenta de algunos diarios y especialmente se enfocó en el de San. Bueno, esto avanzó durante los años en México, estamos hablando, eh, hablando del año 89, y, y escaló tanto, escaló tanto, escaló tanto, que el 2012 el de San pide disculpas públicas. De, eh, después de esta campaña, básicamente el de San nunca más vendió un diario en, en Liverpool y decidió también, seguramente, con una movida económica, pidió disculpas disculpas que fueron totalmente rechazadas por, por, la, por la ciudad, y tanto fue así que fue rechazada por eh, el Everton y el Liverpool. Es más, hay un video que vamos a escuchar a continuación, donde está Jurgen Klopp hablando con un periodista, y el periodista le hace una pregunta y él le dice, si tú eres del de Sun yo no te puedo responder, si tú eres del Sun tú puedes eh escuchar todo lo que quieras, todo lo que quieras, puedes eh, anotar todo lo que quieras, pero nosotros como equipo no no estamos utilizados para responder preguntas del de
1: I don't talk with the sun anymore. So I don't speak with the sun anymore. Look then listen. That's, you know what
0: you know, no I know no, you don't do that, that's why I say no. A ese, punto, a ese punto llega la, la la cancelación del medio. La cancelación, la cancelación, la cancelación. Bueno, Después de todo esto, de puesto, todo esto, eh, obviamente la versión oficial es que esta fue una estampida muy terrible, los hinchas del Liverpool no tuvieron la culpa, y los culpables fueron la infraestructura de este estadio, que después se dejó ocupar porque casi dentro de un estadio pensado a otra época, y la policía, y un poco desde la mano el brazo de hierro de Margaret Thatcher, había mandado a algunos medios a que, eh, les puede parecer conocida la historia, que protegiera a las fuerzas policíacas, con echando la culpa a todo lo hincha, cosa que las investigaciones posteriores lo, lo dieron eh, totalmente vuelta así que la gente de Liverpool solamente eran personas que iban al estadio a ver un partido y quedaron atrapadas un poco por la negligencia de los, de los policías Man.
1: este caso bueno igual el, el 96 que tiene Liverpool también en toda su instrumentaria sí, bueno. pues si lo, lo, lo llevan
2: eso también con, comentar que es que un, que un, sí. un número que se repite muchas veces en homenaje o en, o en camiseta siempre viene un, un recuerdo a, a los hinchas fallecidos
0: claro o sea, sí. o sea si, usted va, si usted va a Liverpool va a encontrar eh, mucho, mucha conmemoración en el, en el estadio de Liverpool en, el, en en Anfield, Anfield, afuera hay hay, hay como, eh, como galvanos conmemorativos, las paredes es un algo que cambió la ciudad para siempre y si usted va a comprar un diario va a, tener, va a estar todos los diarios ingleses el The Guardian Eps, y otros, y va a haber el espacio vacío, donde va a haber un, una, una reseña que te va a decir que no compre el que no, bueno, en este, en este lugar no se vende el The y un poco un link para que al final, esta, esta campaña se llama eh, Total Eclipse of the Sun Que básicamente es el eclipse que le hace Esto llegó tanto que incluso eh, en los últimos años Tú podías encontrar solamente en, en los Tesco y en los Sainsbury, Que son los dos supermercados más importantes de, de Reino Unido, Ahí sí los podías encontrar Pero después de que en 2012 el Liverpool y el Everton eh, No aceptaron esta disculpa, también lo sacaron Entonces usted va a Liverpool, no va a poder comprar un The Sun nunca en ningún lado el dato anexo de esta, esta tragedia es que si usted vio y hizo caso a este, a este podcast y vio el documental de, de Steven Gerrard en Amazon Prime, la razón por qué Steven Gerard eh, es tan de Liverpool es porque un primo de él murió en esta tragedia. Y él mm. hace alusión a que eso fue lo que le despertó la pasión por el Liverpool y un poco todo lo que logró eh, es para reivindicar ese primo que tenía él que era fanático del Liverpool y murió en esta tragedia.
1: Nosotros, esta historia es eh,
0: buena, una vez también, como siempre, tratamos de nosotros cruzar la cultura con, lo, con, con el fútbol. En este caso, cómo, cómo se mete en, la, en el ADN de una ciudad, una ciudad en pie de guerra con un medio, con un medio como decíamos, que un medio que no, no juega a la verdad, sino que juega al, a la, a, al vender. Y una ciudad alineada. Ahora Liverpool no es lo, lo que eran esos años, como, como le decía, en Liverpool en ese tiempo era una, una ciudad muy pobre en momentos que, que, que Londres eh, emergía esto era el patio de atrás de, Estados Unidos, de, de Inglaterra y, y Napo su venganza ahora quiere ir por una ciudad pujante una ciudad que se reinventó eh, con dos equipos súper grandes donde el de San no puede entrar y no puede vender ni un diario esa es la historia que tenemos Delicioso. de hoy en, hay harto que contar bueno, hay harto que investigar ustedes meten internet porque hay harto opiniones eh, vamos a poner a, 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 el esa declaración de Jürgen Klopp cuando le dice al periodista que, que no puede que, que no lo va a tomar, eh, y es nada, todo, eh, todo Merseyside eh, en pie de guerra, contra la mentira y contra los poderes más siniestros. Po. Porque al final, como les decía, se descubrió que esto no era totalmente un, un tongo. Un tongo, una un cortina de humo para proteger a la policía, y la policía inglesa, una vez más, o la policía mundial, una vez más que presa de sus propias conductas. <risa> lo que bueno, entre comillas, es que después de esas estas tragedias se tomaron todas las medidas, se alejó la violencia del fútbol en inglés y los estadios y un poco la cultura futbolera es la que vemos ahora en, que disfrutamos tanto de la gente.
1: No sé que, si ahí viene el, el detalle, pero, pero ¿cuál fue la responsabilidad que tuvo la policía cuando... En, ¿En qué la cagaron?
0: No, la policía es porque básicamente estaban en un contexto súper de violencia, entonces era un poco lo que iba a sacar. Si es, bueno, los burligan, hay que aplastarlos eh, y en vez de, en vez de dejarlos salir, les cerraron las puertas. Entonces los bueno cuando pasó esta, piensa que ah, ellos, ellos, como sí, que tienen sí. la perspectiva de hay desmanes, listo, que no salgan porque que se maten entre ellos, en bueno, pero lo que estaba pasando uh -huh. no era desmanes, era una estampida, ¿cachai? Entonces, claro. es, eso fue, fue, el problema. No es que, no es que los policías lo hayan encerrado, pero no hicieron nada por salvarlo. ¿Cachai? porque perfecto, también perfecto. pensemos en el año que es ¿cachai? no ahora hay protocolos de salida supongo que bueno, hay mil formas de, de evacuar un estadio en ese tiempo y al final como también se hace la grande reforma a todas las cosas pues, las grandes tragedias van, van como, la mano con, la, con la norma que lo soluciona claro, con la norma y un poco ese sí. era la, pero, pero lo, lo más grave eh, en realidad eran las versiones de los policías que, que, que fue lo, lo, lo que más le dolió al, a, la, a la gente de Liverpool que la era personas donde ellos decían que la gente les, que los mismos de Liverpool le robaban a los muertos de Liverpool y que los orinaban encima puta, totalmente descabezada sí. la perspectiva entonces nada. Entonces oh, cuando bueno. usted vaya a Liverpool y vea eh, eh, lo, el logo de Sun tachado por todos lados y un poco con esta con este eslogan de Eclipse Total de Sol es Básicamente eso, un, una ciudad entera que odia, con mucha razón desde mi punto de vista, a un medio, y, y un medio que puede vender en todo en toda Inglaterra, menos Excepto en ahí. una ciudad alineada contra ellos. Esa es la historia Bien. que traíamos de hoy. Eh, espero que le haya gustado, que, que nos aporte también, también para comentarios comentario del asado, y que también sea esto, esto que, que, como que uno empieza a entender por qué estamos hasta acá. Y básicamente... Claro tragedias fueron las que formaron un poco el orden del fútbol inglés. Llegamos sí, bueno. a, la, a la sección más esperada, porque escuchamos la música ya de fondo, la música. y los fanáticos del FIFA que ya deben estar chatos de jugar el FIFA 20, porque bueno, ya tapaja jugar, eh, porque ya los jugadores están baratos, todos los jugadores tienen arrabando,
1: yo en lo personal llevo como tres semanas sin jugar al Ultimate Team, viéndolo desde afuera, a ver qué es lo que se integra al juego, cómo se actualizando, y créanme que mi sanidad mental aumentó así exponencialmente. Bueno, eh, 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 ahora el único que, estrés que tengo en la vida es el de la pega, nada más. Antes ante de de FIFA y pega, listo, ahora solamente tengo el, el único que es políticamente correcto tener. Bueno.
0: Entonces vamos con eh, el ícono de FIFA de este que, una vez más, como es tradición, no tenemos idea que quién trae el José, así que nos vamos a sorprender. Igual que usted, señor en su casa, su señora en su casa, niña, papi, mami, papi y niño que está en su casa esperando el ícono. ¿Cuál será? ¿Qué nos trae José esta vez?
1: Mira, la semana pasada hablamos del de gran Ruth Hulit Y no sé si se acuerdan que yo comenté un dato de él, de que en el FIFA, cuando habían jugadores que tenían todos los stats de 80 para arriba, eran parte del Team Hulit como de estos jugadores que eran como... Un, Uh, jugadores multipropósito que los podéis poner de delantero, los podéis poner de bajo Famosos Entonces, aquí les traemos otro jugador que es del mismo orden: un futbolista alemán, volante, que se lo ganó absolutamente todo, 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 todo todo con el Bayern Munich y también con la casaca alemana. Estamos hablando, el ícono de esta semana es Lothar Mateus. Uh, aplauso, aplauso, ejemplo, aplauso, aplauso, aplauso para Matthäus Aplauso para Mateus nada, tremendo jugador, tremendo futbolista uno de los futbolistas más versátiles y más completos que ha vestido digamos, la casaca del Bayern Múnich y la casaca de, de Alemania bueno, futbolista alemán nacido un 21 de marzo de 1961 es el futbolista alemán con más partidos internacionales, incluyendo cinco copas del mundo y una de ellas se la llevó para la casita eh, dicho eso, él ha participado en 150 encuentros con Alemania ganó la Bundesliga siete veces con el Bayern Múnich, pese a que su carrera partió con el Borussia Mönchengladbach eh, Siete veces con el Bayern Munich ganó la, serie, eh, la Bundesliga, después se fue al Inter de Milán donde ganó la Serie A y también ganó la Supercopa Italiana con el Inter eh, ganó la Eurocopa de 1980 ganó la Copa Mundial de 1990 y el mismo año se llevó el Balón de Oro, el único torneo eh, continental mayor que le ha sido esquivo y que le fue esquivo durante toda su carrera fue la que culminó precisamente hoy día la Champions League, nunca se la pudo ganar tuvo oh. sus finales pero nunca concretó esa conquista
0: oye José eh, ese jugador no, los que son más viejos mi recuerdo de él es justamente Italia 90 yo era muy chico pero uh -huh. ten, tenía lámina de Lothar Mateus Lothar Mateus en un equipo donde estaba Jürgen Klinsmann donde estaba sí. Rudy Peller que ahora eh, es como el director deportivo del, del Bayern Leverkusen pero nada era yo lo tengo recuerdo como jugando de libero no sé, no sé en qué estará jugando pero también pensé que hacía eh, de contención Partido de contención
1: pero, de Libero y también en, en una parte muy pequeña de su carrera le tocó jugar central.
0: Pero los que nos eh, vimos, no vimos jugar a Bauer esto era lo más cercano a Bauer que uno podía ver. Era un hueón, pero que pesaba la camiseta, era, era pelo negro, que cuando como que uno, uno se imaginaba que todos los alemanes eran rubios, pero era sí. un hueón, um, es, es, era esos jugadores que con la presencia, marcaba, es como que esos jugadores que aunque esté lesionado, marcan una presencia en la cancha echan el equipo al hombro era un equipazo los, era interesante. Lo, lo, lo capi,
1: los capitanes que también tienen que marcar digamos esa presencia en la cancha ¿cachai? capitanes del orden como Steven Gerard, como de de Lothar Mateus son esos que siempre te van a liderar el equipo a la gloria y sobre todo siendo un jugador tan competente como era él ¿cachai? Sí. tan versátil y tan íntegro eh, como les dije Partió su carrera en el Borussia Mönchengladbach donde tuvo 200 apariciones, 5 años de, de fútbol ahí y 49 goles. Después estuvo en, do, en dos tandas en el Bayern Múnich, primero se fue por 4 años, donde tuvo 152 partidos, 69 goles. Después Mucho, fue al Inter. mucho, gol, mucho gol para el puesto que se queda. Sí, es súper super goleador, súper goleador y eso que siempre fue un volante que, que siempre fue resacado, que un poco más a la contención, ¿cachai? era muy bueno para cortar, tiene muy, muy buena estadística defensiva. Eh, pero también tiene una pegada de la, de la puta madre y fue súper goleador en toda su carrera en el Inter, que también estuvo 4 años 153 partidos 4, eh, 53 goles y después en su, segundo, en su segunda partida en el Bayern Múnich, que fue la, que fue la más longea, que fueron ocho años eh, 258 apariciones, 31 goles y terminó su carrera en el Metro Stars en Estados Unidos, donde jugó simplemente 23 partidos no tuvo ninguna anotación, pero ella fue el no, ocaso de la carrera está, de este tremendo jugador
0: puro o sea, por, por la platita está se fue a hacer sea, la, la jubilación claro sí. con, y con, Alemania con Pelé con Bom, Bombalé que jugó en el Cosmos pero entonces ahí sí, tenía como... un grupito de super senior donde era Chacota claro Est Estudio 64 ¿cómo se llama? esa discoteca famosa sí. era como que iba pura discoteca nomás de, de, de gringas pero <risa> se lo
1: merece yo, yo le doy ese punto. no se lo merece todo si ya se lo ganó todo se lo merece todo eh, y también por Alemania, 150 partidos, como les dije, el futbolista con más aparición internacionales en Alemania, 23 goles y una copita del mundo a vez Pasando a las cartitas de los Darmateus, como les dije, este es un futbolista que tiene todas las estadísticas sobre 80, excepto la cartita yogurín y la cartita media. que eh, La cartita yogurín es la que yo menos recomiendo, no solamente porque sea el yogurín y tiene la media más baja, que es de 88, Sino que porque acá estaba jugando de central. La posición de la carta más baja de 88 de Mateus es central. El problema es que Mateus leía un metro 76. No era muy alto. Y como sí. ya escuchamos la reseña de Fallo Canavaro, yo no lo recomendé usar a Fallo Canavaro porque era muy chico y pesa todas sus estadísticas. No iba a poder funcionar muy bien en el FIFA. Hay mucha gente que lo pone, compra ese, lo pone de central y después lo cambia de posición a volante de corte y le anda perfecto. Sí. Cabe de mencionar de mencionar que tiene un pie débil de cuatro estrellas. Y, y, ¿cómo se llama? Y, y gambetas de 3 estrellas, que son perfectas para la posición que detenta. No necesitáis un volante de corte que se pase a todo el mundo como Neymar, sino que necesitáis uno que haga la pega, que distribuye corte. Entonces por lo mismo, yo creo que la carta más recomendablemente de los Mateus siempre va a ser la versión Prime, pero en estos momentos más asequible es la versión de 93. Que como yo les dije, es parte del Hurricane, tiene todos los stats arriba de 80, corre 89, tiro 89, pase 90, drilling de 82, defensa 90 y físico 85. O sea que es un jugador súper balanceado. Y lo otro que, no sé si todos los jugadores de FIFA lo saben, pero el FIFA también tiene otra, otro indicador que es muy importante saberlo, que son los ritmos de trabajo. No sé si la, los radio escuchas que juegan FIFA lo, lo tienen en consideración. Ténganlo, porque es muy importante. Los ritmos de trabajo determinan su jugador, cuál va a ser el rol o cuál va a ser la gana que le va a poner a las, a las acciones ofensivas o defensivas. Entonces, lo mateus es un jugador que tiene, eh, ¿cómo se llama?, ritmo de trabajo alto en ataque y alto en defensa. Entonces son de esos jugadores que, te, que son muy de, de arco a arco, que te recorren toda la cancha y que no se cansan nunca. Tiene muy alta stamina este jugador, así que es un jugador para partir desde el minuto uno. Eh, no se te va a cansar nunca y el minuto que se te canse, ahí ya lo podéis cambiar, pero básicamente te va a durar probablemente súper bien hasta el minuto 80 sin mayor problema. Un, mí, ¿Un siete un... pulmones? Un de pulmones, no completamente. Es como se dice en inglés, un box to box midfielder. Okay. Eh, así que yo lo recomiendo absolutamente puede jugar de volante de corte o de volante no muy arriba, sino que volante mixto o lo dejan como como ¿cómo se llama, como CDM como volante de corte o como CM normal y ahí tienen un medio campo que va a estar súper bien armadito porque él va a ser el motorcito y el relojito de su club, yo Oye, lo el, recomiendo te, completamente. Te tengo que decir
0: que esta recomendación es bien del primer quintil, güey, porque el más barato cuesta 254 lucas ya en este momento del juego, que el que acá hay sí. de decir que decir que es como un penca y el que estáis recomendando, bueno, el más alto cuesta 1.580.000 y el, que esté es recomendando, el 94 cuesta, sí, el 94 cuesta un millón, un millón, chuchita, un millón 580. Y el que esté recomendando cuesta 692 luquitas.
1: Pero no están terribles, ¿eh? no están terribles. Yo, yo, yo tengo jugadores de, de esos valores sí, y tampoco soy un buen que. Ahora, hombre, <ríe> no, no, no. O sea, yo invierto, <ríe> Yo invertía mucho tiempo en el Ultimate Team, pero ojo que invertirle tiempo no quiere decir que te haya ido, porque, bueno, yo del Ultimate Team. O sea, fui Champions, 30 partidos, me dar la raja en la mitad de los partidos y, claro, jugaba todas las weas, pero igual terminaba súper mal, entonces la recompensa no era bien. Así que eso, para el que pueda hacerse con los servicios de Mateus, bueno, muy buen fichaje, si no puede ir por el de 93, vaya por el de 91, que es un poquito más barato.
0: Sí, también recomiendo que de repente uno, en esos momentos donde quiere desconectarse, que ponga en YouTube tal Mateus, que vea cómo jugaba, que uno piensa a veces que como que el de ahora fútbol competitivo, claro, hay más data, hay más, seguramente, más recursos fisiológico de salud, de la alimentación, pero esos partidos eran buenos, bueno, y, la, y la final con, con Argentina, que al final la, la que gana, eh, la que deja Maradona sin copa, típica imagen de Maradona llorando, sí. como, un, como, un, mm. como una magdalena, eh,
1: es, 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 es Alemania, una de las camisetas más hermosas que he visto. Sí, y vos, él, él fue parte del, del, de la escena icónica de esta camiseta de Alemania... Que la,
0: este la reditora adiós, pero sí. puta, no no, no, no hay nada tan lindo como eso. Así que buen sí, no, review, sí, sí. bueno, ocupe la carta, si no tiene platita, mala suerte, pero si la tiene, cómpreselo, úselo, diviértase. Ojo que a mí me lo regalaron, me lo regalaron cedido por, por cinco partidos. Así que no por, estamos, todos, sí? tienen, todos tienen eso porque ya FIFA regalando y me dieron el de 94 por 5 y jugadorazo. Lo tengo ahí, lo, lo pongo cuando tengo problemas. Que básicamente todo
1: el de, 90 y el, el de 94 tiene solamente dos estadísticas en arriba de 80, todas las demás arriba de 90. Para que cachín lo claro o sea do, do, que do, do es estadística Eso, Dos estadísticas abajo de 90. Eso, dos estadísticas abajo de 90, más fácil. Dicho de otra forma. Dicho de otra forma, no, la, la vuelta a la lenguaje.
0: Y ese fue el icono de esta semana. Bueno, eh, buen ícono, buen, buena reseña, este jugador también. Los que hay traído son todos jugadores memorables, así que este, bueno, es, está la historia de Alemania, el la historia del fútbol un buen jugador y nada pues es bueno acordarse de este jugadores así como homenaje y, y nada ahora vamos ya con las últimas dos secciones de, del podcast la estamos haciendo en, no tan corta tampoco pero pero más cercana y vamos con la recomendación de documental que esta vez la trae Luisado un documental que está ahí asequible y que está bueno yo lo vi también pero voy a comentar después y nada Luisado ¿cuál, ¿qué documental trajiste?
2: bueno eh, este es un documental Primero, eh, yo llegué de, como de suerte navegando en Netflix, entonces creo que es como una perlita que está en Netflix porque solamente va a poder llegar si escucha este, este podcast. Eh, bueno, el documental se llama 12 de julio de 1998, dos puntos, el día perfecto o lejos perfecto, como dice en perfecto francés pra, practicado en perfecto francés. Claro. Eh, bueno, el, el documental ya se lo pueden imaginar. Se refiere al, a la final del Mundial de, de 1998, disputado en Francia, y lo bonito, que creo que es que una idea que, que quizás puede ser como recurrente, quizás no es tan innovadora, pero eh, explica muy bien lo que pasa. Y hace una cronología, hora por hora, de lo que pasa ese día. Parte, me parece que parte a las dos de la mañana, en la primera en la primera parte donde vemos la sobreimpresión de la, de la hora, y, no sé, vos pues, parte con... Eh, un papá que estuvo en la clínica esperando a que naciera su hija ese día entonces tenemos desde este personaje así eh, pasamos por eh, el chofer del bus que tiene una historia increíble que es básicamente el conductor francés chofer, le tocó llevar al, al, al equipo campeón y después llevarlo para celebrar entonces también la anécdota de él es increíble y bueno, aparte de esta cronología en paralelo eh, vamos como conociendo distintas historias de distintos franceses que vivieron el partido a su manera o sea, tenemos, no sé, había una pareja que estaba en, en, en Guyana francesa había un, un francés que estaba trabajando en un mar de China así por pega, que toda la odisea de cómo en China, en un barco que, está, que se hunde eh, se la ingenia para ver el partido eh, hay una historia de un de, de, uno, de un cabro que fue pelotero del, del, del partido en la final y que, que, era un, que era un futbolista joven y que jugó un campeonato Y el premio del campeonato era ser pelotero de la final Entonces, eh, bueno, tiene, tiene demasiadas perspectivas eh, También aparte, es muy rico todo el, todo el registro que tiene Porque, bueno, estamos hablando de una época 98 Una época pre-HD, mucho mini-DB o VHS Entonces tenemos todo ese, ese material recopilado tanto de los noticieros, de la gente en la calle, de la gente grabando también eh, eh, grabándose cómo, cómo ve, ve, vivía la final y también mm -hmm. el pre y el post y entonces eh, es muy rico en material, eh, creo que una pega increíble eh, en IMDB me tiré una nota no tan buena, así que no la voy a decir pero para los amantes del fútbol creo que es un, es un rico material y eh, a ver, creo que te acerca, eh, te acerca mucho a lo que se debe sentir ser el campeón del mundo. Creo que eso, esa es como la, la lección que saqué como, como hincha después de ver el, el documental, porque te acerca mucho las emociones, la gente, eh, y bueno, como lo hemos hablado en, en, otro, en otro episodio, eh, también eh, como que todo esto culmina y deja un poco la enseñanza de, de, de cómo le sirvió este triunfo a Francia para unirse como nación eh, multicultural como la conocemos hoy en día.
0: Fernando. Sí, pues. Así como les fle, le, le, eh, tiene eso. Eso es lo que quería decir. Cuando, cuando hacen el, el contacto con la gente de Guyana, es porque básicamente los guyaneses, ojalá que siga así, nunca se sintieron franceses. Y en ese momento sienten sí tan franceses. Entonces está un poco la perspectiva de decir: bueno, veo gente en la calle, esta gente que siempre ha rene, renegado de ser francesa, por primera vez se siente francesa. Después también en la calle, bueno, en el Champ Élysée, eh, gente abrazándose y decir: bueno, aquí había racismo, había como, bueno, tú no eres tan francés como yo y en ese momento se rompió todo y un poco sí. también como el formato que es cronológico porque básicamente lo van contando desde la mañana hasta la tarde de ese día eh, de ese día maravilloso para ellos y con apoyo de la radio entonces como que es, me encantó eso porque estaban así, quedan siete horas para el partido y es, 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 es eh, clip de la radio real entonces en verdad lo estáis viendo como decía Luis Sao, en, en como lo estáis viendo eh, hora a hora super en primera persona súper en primera persona pues. Eh, con con, la, con el material inédito de ese, de ese momento eh, también, también lo recomiendo eh, fue una buena idea de usado haberlo encontrado y nah, es una hora y media como por ahí dura pero es una hora totalmente ganada porque como, como le decimos siempre pues en verdad se trata de fútbol pero habla de muchas más cosas del fútbol hay un papá que tiene a su hija ese mismo día y como que, como que está, está coludido con el doctor para que no naciera a esa hora uh -huh. como que hay varias historias también más humanas sí, sí,
2: habla, habla con el médico para que, para que nazca antes del partido para poder ir al partido, el partido? Entonces, partido. Como, que, como, que, como que nace como media media hora antes y, y se arranca eh, no sé, ahora acordándome de otros personajes donde tú, hay, hablan con una modelo que yo no me acordaba de eso, de que la, en la obertura de la, de la final es, so, salen muchas modelos Y hacen el logo de Yves Saint Laurent Y es un, ella es una de las modelos Que obviamente eh, quizás me ajena Al, al mundo futbolístico eh, Cuenta desde, desde esa perspectiva eh, maestro, sí, otro más. La, historia, la historia que a mí me gusta a mí Es eh, la, la, la del guardia,
0: puta, sí, el que guardia. Gustó, No es que me gustó otra La sí. del guardia que tenía tenía Era marroquí, tenía la entrada Y la abuelita se la sí. firmó tuvo que ir a marruecos y, sí. bueno, y dice que no se arrepiente porque vivir la weá en Marruecos y como sentirla allá fue la mejor weá que le ha pasado Entonces, hasta, esa, hasta la perspectiva sí, sí. mala es buena y también le, le sí, quiero sí, dar una pega a la gente porque cuando eso no pudimos descifrarlo, que sale el nombre y entrevista y sale un, un número yo pasé por el, el nombre da el minuto, pensé que le habían asignado un minuto a cada uno no sé qué número es es muy extraño número?
2: Eso. eso, cuando entrevistan a las personas sale la sobreimpresión con su nombre y abajo sale un número entre paréntesis, que ponte tú, o sea, de repente a una persona joven le sale 87, entonces como ya está descartado que sea, no sé, el año cuando nació, como que es muy extraño ese, ese dato. Ah, lo, 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 del, lo del guardia, que es bueno porque él cuenta desde que abren las puertas, desde que él se tiene que quedar ahí en un lado y también... Eh, termina cerrando eh, jugando en la cancha con los demás, demás guardias. Entonces, también una experiencia increíble. Sí. No piense que le contamos el documental, porque, de no. verdad,
0: aunque, nos, aunque se lo contemos, sí. tiene que irlo porque está muy bien hecho, está muy, constru, muy bien construido. A los que les gustan los documentales les va a gustar por el formato eh, y, y la perspectiva que tiene es la raja. Y me encima al Fernando 98 que creo que a todos los chilenos nos toca de alguna forma ese Mundial de una forma especial. Como que um, fuimos muy parte de ese, de ese Mundial eh, no hay ni una alusión a Chile pero sí hay una alusión a la gente que vivía al lado a cómo celebraban con los pagos, a cómo celebraban con los, perdón, los paqués a cómo, se, cómo celebraban <risas> con la gente, esta, esta como de unión racial y también por llevando el fútbol a, otra, a otra, esta fiesta a algo súper que eh, como que es una fractura buena de la sociedad y que lo, lo unió todo y básicamente empezó a cimentar el nuevo, el nuevo país Oye, ese documental, ¿dónde lo encontramos? En Netflix, ¿cierto?
2: Lo encontramos en Netflix, sí, ¿Y, el y día cómo, perfecto.
0: Por, por la, qué palabras
2: claves hay que buscar? Porque como está escondido, yo le puse. No, eh, eh, ¿sabéis lo que me pasó? Yo puse la fecha, güey. Eh, ah, y yo, yo puse Leblé en Netflix, en Netflix, erróneamente, y Bien. me tiró este, este, este documental. Ah, ya, porque yo puse 12, 12 de junio del 98, ¿no? <risa> Sí, pues se es
0: llama 12 de julio 28, del 98, sí. dos puntos, el día perfecto. El día perfecto. Yo puse, yo puse el 12 de junio y me pareció. Así que búsquelo, vaya. En, sí. o sea, en verdad es un imperdible Oye, sí, hijo,
2: es, del, es del 2018, es fresquito y también, eh, obviamente, lo hicieron para conmemorar 20 años de Pasaña. Año. Sí.
0: Muy lindo. Y para cerrar el programa de hoy, vamos con... Porque queremos que lean, porque estamos en esta campaña del Ministerio de Educación, para que la gente lea un poco, y les voy a recomendar pura mi libro favorito. Si no es mi favorito, pero en el palo, de eh, Eduardo Sacheri, La vida que pensamos. Este libro es hermoso en el sentido de que es la recopilación de los mejores cuentos de Sacheri. Entonces, ya de ahí es un golazo. Eh, yo me lo llevé de un bon viaje y de repente me, mi problema me decía oye, ¿por qué estás tan como sorbeteando? y yo me estaba emocionando con algunos los cuentos porque son los cuentos que te tocan el alma de verdad, de verdad, de verdad yo igual soy exagerado pero este libro la cagó en verdad son cuentos cortos de 5, 6, 7 páginas eh, que te, te lleva hasta infancia con fútbol te habla de la vida con fútbol eh, puta, tiene, tiene cuentos eh, clásicos de, de Sacheri como... Eh, Esperándolo altito O me van a tener que disculpar que son Si, si, si la gente ya está familiarizada Con el, con, el, eh, con la literatura futbolera eh, Va a saber de qué le hablo Pero si no Es el fútbol como parte de la vida Que tenemos eh, puta, Aquí dice literalmente una puerta de entrada A los mundos íntimos de cada uno Así que lo recomiendo Pero absolutamente por favor Si incluso quiere empezar a leer de, de fútbol Este libro es eh, un libro bueno para empezar eh, Y Atención, estoy pidiendo aquí en Busca Libre, que está con 40% de descuento. Entonces, si costaba 23 mil pesos, ahora está a 14 mil 360. Búsquenos, BuscaLibre.com, pone Eduardo Sacheri, la vía que pensamos, téngalo, disfrútenlo, lleve al viaje, en eh, a la micro, eh, donde sea, pero en verdad es. Eh, si no se emociona, yo le devuelvo la plata. Contáctenme y yo le pago el libro si no se emociona. Así que, bueno, Sandía Calá, por favor, ténganlo. Oye y algo para decir porque llegamos al final alguien quiere decir algo nos vamos a despedir, esta es la quinta entrega muchas gracias a todos los que nos escuchan muchas gracias a todos los fieles eh, seguidores recuerden seguirnos en arroba la premier liga en instagram eh, si quiere comparte este podcast si, lo, si les gustó y tiene un chat de amigos futboleros mándelo al chat de la liga, mándalo al chat de los amigos del colegio eh, gracias a todos los que nos están escuchando tenemos una base de, de, de escucha grande, que nos gusta tenerlo cerca así que le mando un abrazo a cada uno de ustedes y Napo, otra semana de pandemia pero ya queda poco y vuelve el fútbol chileno Va, van a pasar un par de cosas en las próximas semanas, así que ahí estaríamos hablando mucho
2: de todo así que yo por lo menos me despido José, Luisado, el micrófono de ustedes ¿eh? Luisado, por favor no. eh, Bueno, eh, quiero agradecer a la, a la gente que nos, que nos escucha eh, también por la recomendación técnica estamos en todas las plataformas en eh, Google Podcast. No sé por qué, pero se demora más de lo, de lo común en, en subir, pero estamos ahí también para que, para que no, no se sienta que, que lo dejamos votado si es que ocupa esa aplicación. Y eso, pues que nos sigan escuchando y sigan disfrutando este rico trabajo que estamos haciendo con mucho cariño. Eh,
1: por mi lado, también Mira, aquí avance, a todos los... La... que avance, José, ¿sí? porque estáis con el micrófono abierto, así
0: que eh, excelente
1: <risa> ver habido en el exterior. <risa> o, bueno, <risa> terrible. Eh, nada eh, agradecerle mucho a todos los, a los fieles seguidores que tenemos tenemos como decía Hernán una gran masa crítica de, de, de cómo se llama de amigos familiares y gente que queremos mucho que nos escucha que nos comenta y que nos aporta y que siempre es bueno tener esa, ese feedback de, de gente cercana eh, y también muchas gracias a todos los amigos que desde que saben que estamos haciendo este podcast eh, nos envían datos nos envían información nos envían cositas interesantes que con el ánimo de que las quitemos en el podcast como ocurrió también en la edición pasada Así que muchas gracias a todos ellos, se nota también de que quieren poner un poquito de su, de su cuota en la construcción de, de este podcast que lo construimos tres amigos y también viene con las recomendaciones de más amigos que son de afuera y así se va nutriendo esta, este proyecto bonito que ya vamos en el quinto capítulo, él lo diría que vamos a durar tanto. Gracias a Dios, que sean muchos más y nada, un abrazo a todas las personas que nos escuchan. abrazo a todos y buenísimo, ese fue vamos, el vamos, quinto vamos. capítulo de
0: la, de la Premier League abrazo a todos, lo esperamos de Baraneda, me acuerdo de tu apellido solamente fue un lapsus mental, así que tranquilo y les mando un beso a todos este saca otro capítulo de la Previa Liga, tu podcast. A todos Vamos. los que estamos ¿no? Se empieza a escuchar la música, claro, es coming home. Sí, así que nos vemos. Es coming home. It's coming home. It's coming yeah. ya, terminando <risa> con
2: un video de rata. Abrazos. Abrazo a todos. Buenas semanas muchachos. Hombre.